1: ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Empezamos al día con el Congreso. Hoy les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles. Rafael Cifuentes en la transmisión vía YouTube. Alberto Casas. Estamos listos para llevarles las principales noticias del Parlamento Nacional. A continuación, los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, cuestionó la constante intromisión del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en la política nacional y además lamentó que este no ceda al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. William Zapata consideró que el presidente mexicano está avalando a un corrupto al pedir el retorno de Pedro Castillo a la presidencia de la República a pesar de que la comunidad internacional sabe que cometió un intento de golpe de Estado en el Perú, afirmó el titular del Legislativo. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Héctor Ventura Ángel, informó que ese grupo de trabajo iniciará investigación de oficio contra los que resulten responsables del hundimiento de suelo en el distrito de Chancay, en Guaral. Esto como consecuencia de los daños registrados en viviendas y calles por la construcción de un túnel que forma parte de las obras del megapuerto de Chancay. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con tres minutos, estamos en Radio Nacional y vamos a empezar con el desarrollo de las noticias, todo lo que sucedió hoy en el Parlamento Nacional. Comentarles que han habido eh, pronunciamientos, reacciones sobre lo señalado por el presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador. Precisamente vamos con ello porque el presidente del Congreso, José William Zapata, cuestionó la constante intromisión del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en la política nacional. Además lamentó que este no ceda al Perú, la presidencia pro de la Alianza del Pacífico. William Zapata también consideró que el presidente mexicano está balando a un corrupto, esto al pedir el retorno del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a la presidencia de la República de este país. A pesar de que la comunidad internacional sabe que cometió un intento de golpe de Estado en el Perú, afirmó el titular del legislativo, quien también se pronunció sobre otros temas en declaraciones a la prensa. Tenemos el informe
2: con todos los detalles. El presidente de México lamentablemente está avalando a un corrupto,
3: Así rechazó el titular del Parlamento, José William Zapata, las declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador, quien se pronunció sobre la moción aprobada por la representación nacional para declararlo como persona no grata de nuestro país.
2: El, el presidente mexicano hace tiempo que ha debido entregar eh, la dirección de la Alianza del Pacífico a Perú. Dice que se la va a entregar a Chile. Eso no dice el, el reglamento o lo que corresponde. Él está cometiendo una arbitrariedad. Él creo que se considera que es este juez o tiene el poder de definir la, la, las cosas por encima de los estados partes de, este, de esta organización. Eh, pienso que eso es eso es incorrecto
3: ante los medios de comunicación el presidente del legislativo también respondió sobre el proyecto de ley pendiente de segunda votación el cual endurece las penas por difamación consideró que se debe definir de una vez el tema
2: yo creo que esto ha sido incorrecto yo pienso que no se debe dilatar más este tema se tiene que definir de una vez eh, son aproximadamente entiendo yo como seis o siete bancadas que están contra esta ley mordaza y pienso que retrasar esto es más bien este, dejar mal a quienes están a favor, ¿no? porque están dilatando algo que, eh, que ya debía haber salido. Yo, este, en lo personal, creo que las cosas deben ser como, como corresponde. Esa ley no debe pasar.
3: Mientras que sobre el comunicado enviado por la Junta Nacional de Justicia sobre la denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, mencionó que el congreso está actuando según la constitución
2: yo creo que lo que dijo la junta nacional de justicia no fue no fue adecuado nosotros tenemos en este, nuestro reglamento la constitución por delante tenemos tareas que nos toca hacer los congresistas tienen que evaluar las cosas y votar y colocar su voto como corresponde. No es conveniente que una organización se vaya a, a, a meter dentro de las tareas de, de otra, ¿no? dentro de las competencias de otra. No es, no es ético, por lo menos. ¿no?
3: Sobre el tema, también el presidente del Congreso anunció que este caso será sustentado y debatido en los próximos días ante el Pleno. Tenemos ahí
1: entonces el informe de nuestra compañera Angie Juárez con todos los detalles de lo que fueron hoy las declaraciones del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Como ya hemos escuchado sobre lo dicho por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, así como también otros temas de coyuntura que, por supuesto, nosotros vamos a hacer seguimiento y vamos a estar informando en los siguientes días a través de Al Día con el Congreso aquí en Radio Nacional y en Congreso. Radio. Vamos a cambiar de tema a las 7 de la noche con 7 minutos. Les contamos ahora que la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones Soriano, dio cuenta de la denuncia constitucional planteada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Veamos.
4: La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, dio a conocer que a dicho grupo de trabajo ingresaron diversas denuncias constitucionales planteadas por la Fiscalía de la Nación y algunos parlamentarios. La denuncia fiscal es contra legisladores de Acción Popular. De parte de los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, la denuncia es contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por presunta infracción constitucional, usurpación de funciones, abuso de autoridad, nombramiento ilegal del cargo y negociación incompatible.
5: Se han dado cuenta de manera formal de las denuncias ingresadas la semana pasada. Una de ellas, el caso eh, denominado Niños, presentado por la fiscal de la Nación, que ya se ha estado evaluando, se ha dado cuenta, entonces de aquí ya procede ya su calificación que debería ser pasada la semana de representación. La otra denuncia que ha ingresado ayer también ha sido la denuncia formulada por la congresista Patricia Chirinos contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
4: Otras denuncias que ingresaron para calificación están dirigidas contra el ex juez supremo César Inostroza Pareachi por patrocinio ilegal, cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado y por enriquecimiento ilícito grabado. Así también contra Inostroza y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velázquez Benítez y Gerber Marcelo Cubas por cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado. En tanto, el congresista José Cueto planteó denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti por abuso de autoridad. Por otro lado, la subcomisión de acusaciones constitucionales declaró improcedente y archivó las denuncias seguidas contra el Contralor solchak los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y los exministros Mariano González, Violeta Bermúdez, Pilar Macetti y Elizabeth Astete.
1: Siete de la noche con nueve minutos, vamos a continuar con más noticias luego de haber visto el informe de nuestro compañera Luis Nieva sobre lo sucedido hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos ya con otras noticias, porque hoy también ha sesionado la Comisión Especial encargada de ver todo lo relacionado al coronavirus y a la emergencia sanitaria que vivió nuestro país. Tenemos el informe con todos los detalles de nuestro compañero Josman Valverde.
6: Este decreto 009 que ha salido, eh, que sale justamente para paliar ya el, el pico epidemiológico en las diferentes regiones, yo les sugería a ella que esto sea permanente, el año, durante
7: el año. La respuesta del Ejecutivo a la emergencia por el dengue no debería ser solo cuando haya rebrotes e incrementos de casos, sino permanente. En esto concluye el presidente de la Comisión COVID-19, Juan Carlos Moricelis. ¿Quién hizo este llamado?
6: Si el MEF y el Ministerio de, de Salud financiaran durante todo el año un proceso de inyección presupuestaria ya establecida, y no van a tener que estar pidiendo cada fin de año, cuando saben que el Ministerio de Economía nunca va a inyectar el Ministerio de Salud tampoco. Entonces yo pienso que se debería hacer toda una programación para estas actividades preventivas promocionales, tanto en dengue y de malaria, y, van, y se vería el resultado al año siguiente o a los dos años.
7: Para el congresista, las declaratorias de emergencia por dengue y malaria, cada vez que se dan rebrotes o incrementos de casos y no hacerlo de manera permanente para programar compras, podría involucrar el interés de algunos laboratorios.
6: Personalmente, yo lo digo a modo de, de médico, no lo digo como congresista, eso sí lo quiero enfatizar. Como que se nos gustaría que siga permanente la malaria y que siga permanente el dengue, aparte por parte de los entes rectores, porque me imagino que por la malaria, eh, se adquieren medicamentos, se adquieren insumos y eso pues crea todo un movimiento comercial inclusive por algunos intereses a lo mejor de laboratorios.
7: El congresista hizo esta advertencia llamado tras escuchar a los representantes de las direcciones regionales de salud de Piura, Loreto y Ucayali quienes expusieron la situación en dichos departamentos.
1: Medidas de prevención que, por cierto, debemos adoptar en todo el país ante el incremento de los casos de dengue a nivel nacional. Vamos a continuar con más información en Radio Nacional. Son las 7 de la noche con 12 minutos. Estamos en al día con el Congreso. Estamos desarrollando las noticias, todo lo que sucedió hoy en el Parlamento. Nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Venturángel, anunció hoy que este grupo de trabajo iniciará investigación de oficio contra los que resulten responsables del hundimiento de suelo en el distrito de Chancay, esto en Guaral, como consecuencia de los daños registrados en viviendas y calles por la construcción de un túnel que forma parte de las obras del megapuerto de Chancay. Tenemos sus declaraciones.
8: familias primerizas las que evolucionan
0: y las que viven para explorar para cada tipo de familia hay una de Tracker
9: es un grave daño que el mismo presidente de México está causando para su propio eh, territorio, para el propio país de México y también seguramente para eh, eh, nuestros compatriotas pero aquí que quede claro que Pedro Castillo no es un perseguido político, no es una víctima de estos actos de corrupción que él mismo ha generado. Señor Presidente de México, Pedro Castillo tiene más de siete investigaciones en el Ministerio Público. El Congreso de la República también viene investigando y hoy hemos realizado, hemos emitido un informe final de, otra, de otros delitos más que habría cometido el señor Pedro Castillo estando en función. Años de retroceso debido a la nefasta gestión del presidente Pedro Castillo. Señor, pe, señor eh, presidente de México, recapacite usted, reflexione por el bien de dos países hermanos como es México y Perú. Bueno, si
10: cree cree hecho que es factible? también para la primera dama, ex primera dama, perdón.
9: Nosotros eh, hemos realizado informes de que se eh, continúe con las investigaciones, es decir, elementos indiciarios que son eh, eh, datos objetivos que hemos recopilado en la Comisión de Fiscalización que conllevan a una sospecha de presuntos actos de corrupción y eso obliga a las instituciones eh, jurídicas del Estado a iniciar estos actos indagatorios y eso es lo que se está realizando. La Comisión de Fiscalización ha obtenido datos objetivos, por ejemplo, la comunicación entre Hugo o, o Espino, un empresario que habría sido favorecido con este decreto de urgencia y los hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes. ...donde se han entregado 90 mil soles... ...inicialmente estos hermanos dijeron que era un préstamo personal... ...desmentido por Hugo Espino... ...que es un colaborador eficaz en, el, en la investigación en el Ministerio Público... ...donde esos 90 mil soles no era un préstamo personal... ...sino eran para la elaboración de un expediente técnico... ...es un dato objetivo, por supuesto que sí... ...luego la declaración de Salatiel Marrufo... ...asesor principal de eh, General Alvarado... ...un ministro de Estado de Pedro Castillo... ...donde narró, relató el 7 de diciembre... Cómo era, la, cómo era la ruta de ese dinero mal de una empresa marca Group de más de 4 millones de dólares que tenía la anuencia, que tenía conocimiento Pedro Castillo Terrones. Y así, varios eh, datos que ha, que, ha sido podido, eh, que ha sido recopilado en la Comisión de Fiscalización.
1: Muy bien, estas declaraciones el presidente de la Comisión de Fiscalización sobre varios temas las ha brindado luego de la sesión. En esta sesión hoy se ha presentado eh, la superintendente de las eh, SBS, Socorro Heisen Segarra, ella en el marco de las indagaciones por las presuntas irregularidades en las disposiciones de fondos dinerarios en la Federación Peruana de Fútbol. Ahora sí vamos a escuchar el audio.
9: Por no, la del... superintendencia de SBS por el caso de, las, de la Federación Peruana de Fútbol. Mire, ahí hay un tema importante porque también hay otra institución del Estado como la SBS... Y en su momento, eh, registros públicos donde, oh sorpresa, se le pierden documentos, se le pierden piezas procesales. Entonces, oye, ya, ya, ya genera sorpresa qué es lo que está sucediendo con, 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 con el caso de la Federación Peruana de Fútbol. Habrían irregularidades, eso hay que seguir investigando. O
6: sea, pero ante esta pérdida, ¿qué, qué, ¿qué decisión se va a tomar? ¿no,
9: no, la decisión es de continuar con las investigaciones.
6: O sea, y también llegó la rectora de la Universidad, Enrique
9: Guzmán. También por otros presuntos actos irregulares en la tramitación y ostentación de grados y títulos en el caso de Maestría de.
6: ¿Ya se tiene previsto qué invitado va a tener? Y ¿Cuál es la agenda para la próxima sesión?
9: Eh, hemos eh, decidido en la Comisión de Fiscalización ¿Sí? que se eh, tenga una línea de investigación respecto al hundimiento que lamentablemente están sufriendo nuestros hermanos de, de, de Guaral, exactamente en Chancay. ¿no?
1: Seguimos con más noticias, 7 de la noche con 16 minutos en al día con el Congreso y a través de la señal de Radio Nacional. Hoy también se ha desarrollado en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión de Palacio Legislativo una ceremonia de premiación a los emprendedores de nuestro país. Aquí el presidente del Congreso, José William Zapata, ha destacado la trascendencia de las pequeñas y medianas empresas. Escuchemos.
2: Distinguida concurrencia los peruanos nos hemos caracterizado como dije siempre por el emprendimiento y dentro de esa visión se, ha crea, se han creado cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que se han convertido en el motor de la economía peruana y que han posibilitado la creación de millones de empleos en nuestro país la vocación emprendedora de los peruanos es reconocida internacionalmente como hace un momento lo decía debemos tener algo nosotros dentro de nuestra genética que nos hace capaces de poder generar riqueza, imaginarnos la cosa, trabajar mucho. En los tiempos actuales debemos resaltar el ejemplo de las iniciativas emprendedoras que fueron fundamentales en los meses difíciles cuando nos vimos afectados por el COVID-19 y donde ustedes fueron de los que más se perjudicaron y sobre todo ahí se tuvo que desarrollar mucha creatividad, mucha iniciativa para poder sobrevivir. Señores, por eso es importante reconocer las diferentes iniciativas emprendedoras en nuestro país desde las de mayor trayectoria pasando por las innovadoras propuestas juveniles la impresionante visión de las emprendedoras mujeres además del carácter solidario que siempre se resalta y que ha permitido la fortaleza de las organizaciones de base como los comedores populares y, deber, y diversos programas de alimentación popular quiero saludar esta iniciativa para organizar este evento en el que reconocemos a los emprendedores de diversas categorías con el premio a los emprendedores 2023 creadores de la riqueza. Esa es una tarea por la cual felicito a los congresistas porque de esa, de esa forma están motivando y generando más voluntad para, para seguir en el trabajo. Y felicitar a los parlamentarios presentes, especialmente a los promotores de esta premiación, como la congresista Roseli Amuruz Duranto, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, la congresista Rosángela Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, y por supuesto al congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, quien además ha estado siempre vinculado a las iniciativas de emprendimiento y a contribuir con ideas innovadoras para hacerlas posible. En mi condición de presidente del Congreso de la República, felicito a quienes han hecho merecedores a estos premios y les invito a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y a la construcción de un futuro mejor para vuestras familias y para toda la nación.
1: Escuchábamos entonces palabras del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, durante la ceremonia denominada Creadores de Riqueza 2023. Esto fue un reconocimiento a destacados emprendedores y empresarios nacionales. La presidenta de la Comisión de Economía, la legisladora Rosángela Barbarán, también estuvo presente, al igual que otros parlamentarios, como por ejemplo la congresista Roselia Murús de Avanza País. Rosángela Barbarán, durante su intervención en este evento, destacó que el 95% de la economía del país se mueve gracias a los emprendedores nacionales. La parlamentaria de Fuerza Popular también destacó las normas que han sido aprobadas por este grupo de trabajo parlamentario y el legislativo en favor de este sector productivo del país. Como por ejemplo la ley que reconoce y promociona los negocios de preparación o venta de dulces tradicionales como microempresas generadoras de autoempleo productivo en la vía pública aprobada en la víspera por el Pleno de la Representación Nacional. Tenemos aquí las palabras de la congresista Rosángela Barbarán.
7: En Agora Shop celebramos a mamá todo el mes, cada semana participa por pasajes a Argentina o kits con regalos, solo compra desde 130 soles en Plaza Bea o Vivanda, incluyendo uno o más productos auspiciadores y listo, celebra
11: mamá con Agora Shop. Que el Congreso de la República ha presentado ...un sinnúmero de iniciativas en favor de los emprendedores... ...que algunas de ellas ya son leyes... ...y estoy feliz de que muchos de ustedes hayan participado... ...como por ejemplo, ¿cuáles? La primera es el dictamen recaído... ...que crea el registro de MIPES acreedoras del Estado... ...con la finalidad de tener información actualizada... ...y ¿por qué nosotros creamos este registro? Porque resulta que el Estado, a quien más le debe... ...es a las MIPES... ¿Y cómo quieren que puedan seguir invirtiendo si ni siquiera el Estado cumple? Así que con este registro vamos a evidenciar a quién le paga y a quién no le paga el Estado, para que ustedes también puedan tener esa información. En segundo lugar, teníamos el dictamen que ahora es ley, la ley 31662, que busca permitir el pago oportuno para que las MIPES puedan seguir operando e impulsar la competitividad al igual de ello también pudimos tener la ley que otorga un programa de garantías del gobierno nacional a los créditos otorgados en favor de las micro y pequeñas empresas así como el otorgamiento del bono del buen pagador. Y también pusimos la ley que crea y asigna recursos al fondo MIPIM Emprendedor para incrementar el desarrollo productivo de las MIPES y emprendimiento. Otra de ellas fue la que impulsa la reactivación y fortalecimiento de las MIPES a través de la continuidad de los procesos de adquisición bajo la modalidad de núcleos ejecutores para que realmente se cumpla la norma de ese 40% que muchas veces no estaba siendo implementado. Y otro, y creo que es uno de los que ya ha sido aprobado en el pleno y espero que prontamente sea ley. A ver, y ustedes me dirán a quien este, finalmente les va a beneficiar es el que establece de manera extraordinaria la libre de disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para que las MIPES puedan contar con liquidez y no tengan que ir a extenderle la mano a los bancos que muchas veces ni siquiera quieren cumplir con ustedes. Y además de ello también tenemos una iniciativa legislativa que espero que se pueda aprobar en el Pleno prontamente que es ponerle un freno a la SUNAT. O sea, la SUNAT, y lo he dicho públicamente, sí, pues, comete abusos. Y comete abusos con los más indefensos, que son los emprendedores y las MIPES. Así que hemos presentado, y ya se aprobó en la comisión, espero que prontamente ingrese al pleno, que es la iniciativa que busca que la SUNAT imponga sanciones positivas. ¿Qué significa esto? Que si va y te fiscaliza y por primera vez estás cometiendo un error, una falta, puedan obligatoriamente capacitarte. Y otra de las iniciativas que también este, presentamos, y que se aprobó el día de ayer, por cierto... En el pleno ya del Congreso es la formalización del expendio venta preparación de dulces tradicionales para que todas las mujeres y hombres que trabajan y se esfuerzan por tener sus puestos de dulces tradicionales puedan contar con permisos capacitaciones y que los fiscalizadores no les estén quitando sus casos sus cosas o botándole de las esquinas en donde ellos trabajan.
1: Vamos a continuar con más información en Al Día con el Congreso a las 7 de la noche con 24 minutos porque sin duda hoy en el Parlamento Nacional fue un día dedicado. A las micro y pequeñas empresas, el presidente del Congreso, José William Zapata, destacó ya en la tarde el importante salvataje realizado por el programa reactiva Perú de las pequeñas y medianas empresas, que tanto lo necesitaban y que sustentaron la etapa más dura de la pandemia producida por el COVID-19. Así lo manifestó durante el foro panel Impacto de reactiva en la economía del Perú, análisis y reflexiones que fue organizado por el despacho de la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa Facho. William Zapata trazó brevemente el enorme impacto económico que sufrieron las familias y la economía nacional desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Hay que precisar que con el programa Reactiva Perú se pudo asegurar la continuidad en la cadena de pagos para financiar a bajo costo a las empresas. Sin embargo, también hay que resaltar que no solo fue un salvataje a las grandes empresas, sino sobre todo a las pequeñas y medianas que tanto lo necesitaban, aseveró. Williams Zapata durante este foro, impacto de reactiva en la economía del Perú y a las 7 de la noche con 25 minutos nos vamos con nuestra secuencia el congreso hace leyes para ti si eres un trabajador formal y con tu propio cuerpo y esfuerzo físico transportas víveres, equipos enseres o bienes eres un porteador y el Congreso de la República aprobó una ley que reconoce tu trabajo y el derecho de ejercerlo en un entorno de protección de tu vida y tu salud. Gracias a esta ley del porteador, tienes derecho a comida, vestimenta y accesorios de protección necesarios, seguro de vida y el complementario por trabajo de riesgo, siendo el límite de carga para los varones de hasta 20 kilogramos. Y en el caso de las mujeres, hasta 15 kilogramos. Si eres un trabajador porteador, recibirás un pago mínimo no menor al 3% de una UIT por jornada diaria. Y si se realizan horas extras, estas se pagarán conforme a las normas legales vigentes. El Congreso hace leyes para ti. momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias en Al Día con el Congreso y a través de la señal de Radio Nacional. Regresamos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso, esta noche con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Rafael Cifuentes y en la transmisión vía YouTube Alberto Casas, vamos a repasar nuevamente nuestros titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, cuestionó la constante intromisión del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en la política nacional y además lamentó que este no ceda al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. William Zapata consideró además que el presidente mexicano está avalando a un corrupto, esto al pedir el retorno del expresidente Pedro Castillo a la presidencia de la República, a pesar de que la comunidad internacional sabe que cometió un intento de golpe de Estado en el Perú, afirmó el titular del Legislativo. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, informó que ese grupo de trabajo iniciará investigación de oficio contra los que resulten responsables del hundimiento de suelo en el distrito de Chancay, en Huaral. Esto como consecuencia de los daños registrados en viviendas y calles por la construcción de un túnel que forma parte de las obras del megapuerto de Chancay. Usted está escuchando al día con el Congreso. En esta media hora informativa, siendo las 7 de la noche con 33 minutos, les vamos a contar que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán Narro, informó que este martes se instalará una mesa técnica de trabajo para analizar la reglamentación e implementación de la Ley 31.539 que autoriza, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Así lo dio a conocer esta tarde en la sesión de la Comisión de Trabajo que tuvo como invitado al presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud salud, Arturo Orellana Vicuña, quien explicó sobre la reglamentación e implementación de la Ley 31.539. Previamente se aprobó en la comisión con voto dirimente no enviar al archivo el dictamen en mayoría que plantea optimizar el sistema de pensiones. Eso fue lo que sucedió entonces en la sesión de esta tarde de la Comisión de Trabajo, donde se ha acordado instalar la mesa de trabajo para analizar la reglamentación de la Ley 31.539. Vamos a continuar ahora porque la Comisión de Vivienda ha sesionado, ha tenido su sesión descentralizada en la ciudad de Huancayo. Su presidenta, la congresista María Cuña Peralta, ha señalado que ha sido todo un éxito porque junto a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ania Pérez de Cuellar, escucharon a todos los alcaldes, así como también a la población en general de la región Junín contar acerca de su problemática y realidad. Tenemos el informe con los detalles
12: No tenemos agua He escuchado a muchos distritos que tienen agua por lo menos por horas, pero nosotros tenemos agua una vez a la semana Es
13: crítico
8: Mukiyaoio está presente porque tiene una obra muy compleja de saneamiento. Yo quisiera pedirle a usted, ministra, que usted nos separe una agenda muy especial porque Mukiyaoio la gestión me ha dejado una obra en un tema de arbitraje. Una obra que está el tema de ejecución a un 24%, pero el tema financiero está al 60%. Ante la sesión de la Comisión de Vivienda que preside la Congresista María Cuña, que se desarrolló en la ciudad de Huancayo, autoridades expresaron su preocupación sobre la brecha de agua y saneamiento que existe en el departamento de Junín. Aproximadamente 146 mil personas que no tienen acceso a agua y 447 mil que no tienen acceso a saneamiento. Así lo dio a conocer la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar.
14: En términos también de la. De la región lo que podemos visualizar es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solo maneja el 11% del presupuesto y el 18% en vivienda y urbanismo a nivel nacional. ¿Eso qué es lo que plantea? Lo que plantea es que no todos los proyectos pueden ser financiados a través del Fondo ...o de los recursos que maneja el Ministerio. La ministra informó que para la región
8: existen cuatro obras culminadas... ...36 obras en ejecución, de las cuales 34 culminarán en el 2023. Además dijo que de las 10
14: obras paralizadas,
8: dos han sido destrabadas de manera directa. Aquí están
14: las dos obras que hemos logrado culminar en, esta, en este lapso de la gestión es la ampliación de las redes secundarias de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Junín y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Hualguas, Huancayo, Junín. Aquí tienen los montos de inversión, uno de 17 millones aproximadamente y otro casi de 11 millones y eso se ha hecho mediante transferencia.
8: En la sesión descentralizada también participó Manuel Muñoz Quirós y Richard Acosta, representantes de SUNAS, quienes expresaron que en cobertura de agua existe una brecha por cubrir de 18% y en el ámbito de alcantarillado una brecha de 23%. A esta sesión también participaron diversas autoridades y funcionarios
1: de la zona. Muy bien, teníamos entonces ahí todo lo sucedido en la sesión descentralizada de la Comisión de Vivienda realizada en Huancayo. El informe era de nuestra compañera Cecilia Malpartida. Nos vamos con otro informe, esta vez de la Subcomisión de Control Político presidida por el legislador Alejandro Aguinaga, que tuvo de invitado en su sesión al exministro de Salud, Óscar Ugarte.
6: El juego de misterio más
2: famoso del mundo ha sido reinventado. Ahora con nuevos personajes, nuevas ilustraciones y nuevos misterios. Club. Nueva edición. Nuevos misterios.
10: Con la finalidad de rendir cuentas sobre las diversas acciones realizadas por el decreto de urgencia 70 en el año 2021 el cual establece medidas en materia económica y financiera para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la ejecución de gastos públicos. La Comisión de Control Político invitó al ex titular del Ministerio de Salud, Óscar Ugarte Ubiyuz, para manifestar lo solicitado por la mesa. Era imposible mantener un proyecto con tanto financiamiento que en se seis redes en y por lo tanto había que ampliar por lo menos alguna red por región más cuatro redes en línea, porque hace 29 días Eso se coordinaba con el Ministerio de Finanzas y con los bancos. Y hubo acuerdo. Seguidamente, el presidente del grupo agregó su punto de vista sobre el decreto de urgencia solicitado por el Ejecutivo en la gestión del expresidente Sagasti.
2: Y les hemos demostrado que, por ejemplo, la red comas que se anula. Cómo está la gente haciendo cola, reclamando atención y sobre todo que han pasado dos años y la ejecución de este préstamo por el cual el Perú eh, paga, impues, paga intereses, es un préstamo de 250 millones de dólares, la ejecución llega al 8.5%.
10: Además, el congresista Guinaga señaló que el proyecto de Comas tiene más de cinco años y la ejecución es pobre, puesto que la población solicita el apoyo correspondiente por parte del Ejecutivo para su culminación.
2: Me pareció un, un exceso de audacia de a, a, a una semana de irte cambiar un, el giro de un préstamo, no es así, y sobre todo si no había revisado los componentes de que, cómo lo iban a ejecutar, porque ahí ha faltado cuadros profesionales,
10: Finalmente, recalcó que se continuará investigando por diversos temas que son de necesidad de la misma población.
1: Seguimos con más noticias en Al día con el Congreso, 7 de la noche con 40 minutos. Vamos a ver ahora el trabajo realizado en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que también ha tenido su sesión descentralizada, pero está comisión sesionado en la región Amazonas. La demanda de representantes del CENEPA para que el Estado solucione sus problemas más sentidos fue expuesta ante los integrantes de la Comisión de Ciencia, que es presidida por el congresista segundo Montalvo Cubas. Esto en su segunda sesión descentralizada en la región Amazonas. La reunión se desarrolló en forma presencial y virtual en el auditorio de la Municipalidad Distrital del CENEPA, en la provincia de Condorcanqui quien en el departamento de Amazonas, a quien el informe.
10: Diversas autoridades señalaron su preocupación por la educación en la zona del Cenepa, en la región Amazonas, donde señalaron la falta de diversas herramientas para brindarle a los alumnos y docentes para obtener una educación de calidad. Asimismo, el alcalde del sector hizo un llamado de urgencia por su población. En educación
6: menos del 5% de nuestros ciudadanos cuentan con una educación superior, sea técnica o universitaria. Ni una sola de nuestras instituciones cuenten con agua potable, electricidad, solo en Guampami. Horas, acceso a internet 0%. Tenemos una tasa de nuestros docentes son no titulados o con otras profesiones.
10: Seguidamente, el titular de la Comisión de Ciencia mencionó su preocupación por la información brindada por el alcalde, remarcando que tomará acciones inmediatas.
6: Nos permite conocer de primera fuente las reales necesidades de su pueblo y como presidente asumo el compromiso juntamente con la comisión que presido de canalizar la solución a las problemáticas expuestas.
10: Y el representante de la Universidad de Bagua, Roger Fernández, mencionó que toda la región Amazonas necesita la presencia del ejecutivo en su sector.
6: La realidad del tema educativo en esta zona del país, es lamentable. No podemos quedarnos de brazos cruzados y nosotros como universidad requerimos el apoyo, el respaldo y de que el MEF amplíe el presupuesto tanto para el municipio del CENEPA y la universidad. Nosotros venimos trabajando con nuestros propios recursos, limitados por cierto, pero venimos llegando a estas zonas olvidadas por el, por el Estado.
10: Seguidamente, los congresistas de la mesa mencionaron su compromiso con la región Amazonas en articular acciones inmediatas por el bienestar de la población. Finalmente, el presidente de la comisión agregó que volverá a la región para fiscalizar las acciones realizadas por el Ejecutivo.
1: Siete de la noche con 43 minutos, tenemos más información del trabajo que se realiza en el Parlamento Nacional. En la Comisión de Transportes y Comunicaciones se evaluó la problemática de las comunidades cusqueñas en la zona de influencia del Aeropuerto Internacional de Chincheros. El legislador cusqueño Luis Ángel Aragón Carreño, de Acción Popular y presidente de este grupo de trabajo parlamentario, se pronunció a favor de viabilizar los reiterados pedidos de las comunidades cusqueñas que coincidieron en denunciar las innumerables limitaciones que tienen para construir carreteras y realizar obras de saneamiento de agua potable y alcantarillado. Fue luego de culminar la sesión descentralizada que se desarrolló en la ciudad de Urubamba, Cusco, donde se dieron cita diversas autoridades como Alberto Ñeco Tello, viceministro de Transportes y Comunicaciones, Provías Descentralizado, Provías Nacional, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, Cusco. Esto ha sido lo que ha sucedido entonces en la sesión descentralizada en el Cusco de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Vamos ahora con la entrevista al coordinador del grupo de trabajo situación de las municipalidades de centros poblados en la normativa actual, el legislador Javier Ceballos Madariaga dijo a nuestro compañero en conversación con nuestro compañero Víctor Incio que todos los proyectos debatidos durante las sesiones se unificarán en uno solo en beneficio de los centros poblados, también resaltó que estas comunidades no han crecido y que se debe fortalecer la parte social el sector agropecuario y dotar de mayor presupuesto con el fin de que sean comunidades productivas. Vamos con la entrevista.
12: No, eh, primero agradecer siempre la presencia de los funcionarios de los diferentes ministerios, también de, de, las, de las OPDs, porque han sumado bastante, esta ha sido la última sesión del Grupo de Trabajo Centros Poblados. Nos toca en este momento acumular ya los proyectos, acumular todo lo trabajado durante... ...prácticamente estos cuatro meses y medio del este grupo de trabajo... ...y vamos a sacar un producto de estos 15 proyectos de ley... ...que se han presentado para centros de trabajo... ...de centros poblados, perdón... ...para poder sacar una ley que dé resultados... ...una ley que vaya en beneficio de los centros poblados... ...vamos a hacer una asamblea general con los centros poblados... ...en coordinación con la Museo Perú... ...la PCM con la participación de nuestra presidente de la República para que ya cerremos de una vez esta iniciativa legislativa que tiene que salir de una articulación de todos los estamentos de gobierno para que de esta manera se sientan respaldados y fortalecidos nuestros poblados ¿Cuáles son
6: los principales problemas que tienen los centros?
12: Están abandonados. Si bien podemos tener la mejor economía hoy de Latinoamérica, pero socialmente no hemos crecido. Tenemos un artículo 58 de la Constitución que habla de una economía social de mercado. Perfecto, en economía hemos crecido, nos hemos fortalecido, pero es momento de ver la parte social, es momento de fortalecer el sector agropecuario, es momento de darle calidad de vida a nuestros centros poblados, es momento de darles ese poco presupuesto que ellos piden y con el cual hacen maravilla. Estamos hablando de media UIT, estamos hablando de unas dietas para incentivo al trabajo de nuestros alcaldes y sobre todo queremos que sean unidades productivas, que sean los verdaderos soldados de alguna reforma agraria que se quiera plantear a partir del gobierno con una política clara que vaya a dar resultados. La, hoy la agricultura está abandonada es una agricultura de subsistencia, es una agricultura que no tiene los recursos necesarios que el gobierno tenga que brindar. Necesitamos sostenibilidad en un sector tan importante que en algún momento nos va a ayudar bastante. Ya hemos visto en la pandemia, pero sin embargo no aprendemos hasta ahora, que ese sector es el cual nosotros debemos fortalecer mediante nuestros centros poblados. esto van a unificar un
6: solo, no de todos los proyectos que tienen?
12: En un solo proyecto de ley, con todos los proyectos vamos a recoger lo mejor de cada uno de ellos y de esta manera poder dar los, los, el mejor producto para que nuestros centros poblados se sientan tranquilos de que su gobierno, su Congreso de la República los está respaldando.
6: ¿Y este proyecto se presenta en una comisión? ¿Va al Pleno? Va
12: a la Comisión de Descentralización, porque nosotros somos un grupo de trabajo de la Comisión de Descentralización. De esta manera, lo más pronto posible, va a ir al Pleno del Congreso, siempre y cuando también esperemos el alargue de la legislatura, ya que según el reglamento termine el 15, pero al parecer se va a alargar un mes más para que podamos concluir y darle pues, esta prestancia necesaria a los proyectos importantes, como es el caso este.
1: Siete de la noche con 48 minutos. Ahí estaba el congresista Carlos Ceballos brindándoles detalles de su labor parlamentaria a nuestro compañero Víctor Incio. Vamos a seguir con más información, el legislador Alex Paredes González informó que en la sesión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la Problemática Laboral Remunerativa y Pensionaria del Personal Docente, Directivo y Administrativo del Sector Público y Privado, funcionarios del Ministerio de Economía y Educación, expusieron sobre diversos temas, como por ejemplo el bono de 950 soles a docentes y auxiliares nombrados y contratados, el pago de la compensación de servicios aprobado por el Congreso de la República, así como también eh, otra problemática de este sector de educación. Aquí la entrevista de nuestro compañero Victorincio.
13: Incio. Sí, el día de hoy hemos desarrollado una sesión de trabajo ordinaria, con presencia del viceministro de Hacienda José Carlos Chávez Cuentas y la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de, de Educación para ver eh, cinco temas. Primero, la constatación de si se ha pagado el bono de 950 docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados. Ellos han respondido por sus funciones. Nosotros les hemos dado a conocer que después de, de reunirnos con directores regionales, hay un porcentaje mínimo, pero que todavía está pendiente de pago. Han asumido el compromiso de recibir la información para comprometerse. Segundo, hemos visto el pago de la compensación de tiempo de servicios que este Congreso ha aprobado para que sea 100%, en una primera instancia en tres partes, 50% en, al, al final del 22, 20% en el 23 y el 30% en el 24. Se ha cumplido lo del 23, pero falta lo del 22. Hay un proyecto de ley que ya presentó el Ministerio de Educación, lo ha asumido Economía, nos han dicho que en, las próximas, eh, en los próximos días ya debe emitirse el, el dispositivo para honrar a los maestros el pago del 50% de sus CTS. Luego los 1.200 millones que este Congreso de la República ha aprobado por la devolución de una mal llamada deuda social, que es una bonificación de preparación de clase que no se pagó conforme a ley, que hemos tenido que conseguir sentencias. Hemos conseguido en la última ley del crédito suplementario mil millones. Se han comprometido a sacar el decreto supremo en los próximos días, porque los maestros vienen exigiendo a los congresistas, que si ya se aprobó hace varias semanas y se publicó en el peruano el, el, la ley del crédito suplementario, pues no se paga. ¿No es cierto? Entonces van a sacar el decreto supremo y finalmente la reglamentación de la ley para que este pago ya no se haga con sentencia judicial, sino se haga sin sentencia judicial porque tú entenderás y, y los oyentes entenderán que eso significa gasto económico. Y hoy no estamos para estar gastando peor un maestro cesante con su pensión, de, de dónde va a sacar recursos económicos. ¿no? Entonces, eh, hay compromisos que han asumido, vamos a ser vigilantes como grupo de trabajo, como Comisión de Educación, Juventud y Deporte, para que eso se cumpla. ¿Esto? emitirá un informe final? ¿Ya tienen previsto cuándo? Claro, nosotros el día martes, eh, regresando de, de la semana de representación, tenemos que hacer un informe de esta sesión, porque semana tras semana, nosotros como grupo de trabajo, en mi condición de coordinador responsable tengo que estar informando a la comisión, a la presidencia de lo que venimos haciendo como grupo de trabajo y al finalizar, este, antes de la legislatura concluya, tenemos que hacer un informe final. Es lo que corresponde de acuerdo al reglamento.
1: 7 de la noche con 51 minutos. Tenemos más información que compartir con ustedes para garantizar la protección de la mujer. El Congreso de la República ha generado a lo largo del tiempo leyes para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Nuestros compañeros Danitza Palomino y Carlos Alvarado han producido el siguiente podcast narrativo sobre este tema
15: las compras, este donde esté, ya, ya. eso que quieres al precio que quieres.
5: Podcast Congreso Radio Briz, una
15: joven enfermera de Puno, murió tras ser ultrajada salvajemente por gente de su entorno laboral. A pesar que existen leyes que previenen y castigan el feminicidio, estas no se cumplen en el Perú.
5: El 30 de marzo, Brice, de 32 años, madre de tres niños, fue agredida sexualmente y torturada con crueldad. Ella era una enfermera licenciada que trabajaba en la red asistencial del Seguro Social de Salud de Salud de Ayaviri. Debido a la gravedad de sus lesiones por el ultraje en grupo, el 4 de abril la enfermera fue trasladada primero de Ayaviri a Juliaca y luego de Juliaca a Lima e internada en el Hospital Edgardo Rebagliati.
15: En el Rebagliati. Durante ocho días recibió atención médica especializada. Los doctores hicieron todo lo humanamente posible por recuperar su salud. Le amputaron una pierna, Brice aferraba a la vida, luchó por sobrevivir. Pero a pesar de todo, lamentablemente el 12 de abril falleció. Deja huérfanos a tres hijos, uno de seis años, otro de cuatro y un bebé de solo ocho meses.
5: La policía detuvo a los posibles responsables, que serían individuos que la víctima conocía, de ahí el ensañamiento con el que intentaron silenciarla. Dino Álvarez, que trabajaba en el área de referencias y admisión del Centro de Salud de Ayabiri, y Renato Quispe, agente de seguridad del establecimiento, hoy cumplen prisión preventiva en el penal de Juliaca.
15: El repudiable acto mereció la condena de los familiares del gremio de enfermeras y de la población.
11: Nos acabamos de enterar que ha fallecido. Nos sentimos muy apenadas, con una tristeza
6: que no se puede explicar. Los desgraciados que los creen cadena perpetua,
9: por favor, ¿qué van a hacer esos niños sin su mamá? Pido justicia, por favor. Es lo único que pido es justicia.
3: ¿Qué?
5: Esta condena y repudio llegó también al Pleno del Congreso de la República, que rechazó el acto y guardó un minuto de silencio por la víctima.
3: Hoy ha fallecido una enfermera por un grave asesinato que suma a los graves casos de feminicidio en nuestro país. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos? ¿Y cómo evitamos que esta cifra dramática eh, pueda realmente reducirse y evitar que más mujeres sean asesinadas con la violencia y la... 7 de la noche con
1: 55 minutos no hay tiempo para más muchas gracias por habernos acompañado en esta edición, estuvieron con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión vía YouTube Alberto Casas el lunes todas las noticias del Parlamento Nacional como siempre con nuestra compañera Danisa Palomino, buen fin de semana